0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续看啊。宁国府里面，因为贾敬的生日，贾敬自己虽然不回来，但是他们家里还是要连办两天的宴席。邢夫人、王夫人、凤姐和宝玉来了以后呢，贾珍就必须要说一声贾母来不来的事儿。贾母如果来，有来的难处，因为小辈过生日让长辈来祝寿不太好。但不来呢，有不来的难处。说这么热闹，怎么能不请他？这个时候呢，王熙凤就抢着说：“你看，王熙凤按理说啊，王熙凤这时候这时候他是不能说话的，因为他的长辈在。王夫人、邢夫人不都是她的长辈吗？但是呢，在这个小说里面写了王熙凤这个人的性格啊，他很爽快，很直爽。他没等王夫人开口，就先说。”老太太昨日还说要来的呢，因为晚上看宝兄弟吃桃子，他老人家嘴馋，吃了大半个。五更天的时候就起来两次，就是拉肚子了嘛。今天早晨觉得身体倦些，<了>嗯。嗯，才大半个，怎么喝就拉肚子？大半个还少的，啊。那么大的桃子吃大半个，老太太呀，对呀，你没吃过桃子吗？这么大桃子，是吗？你出去采的桃子不也有这么大的吗？是吗？好说。五更天就起来了两次。今天早上觉得身子有些倦，因此叫我回大爷。这个大爷就是贾珍啊，叫我来告诉贾珍，今日断不能来了。说有好吃的要几样，而且要烂的。贾珍听了就笑着说：“我说老祖宗这么爱热闹，怎么会不来？必定有缘故的。就这么着了吧。”王夫人说：“前日听你大妹妹说，蓉哥儿媳妇身上不大好。所谓的身上不大好，就是病了。就是前天我听你的大妹妹说，你的大妹妹是谁呢？”就是王熙凤，因为她正在跟贾珍说话，贾珍的大妹妹不就是王熙凤吗？是不是？说前日我听你的大妹妹说，荣哥儿媳妇身上有些不大好，到底是怎么样？然后尤氏就说，他这个病啊也奇，上个月中秋还跟老太太和太太们玩了半夜，回来还好好的。也就是说，现在不是秋天吗？是不是？菊花开了吗？上个月是中秋，说明现在是农历的九月份了，是不是？说上个月中秋那天还跟老太太和太太们玩了半夜，回来还好好的。到了二十以后，就中秋到二十不才五天吗？是不是？到了二十以后，一天比一天觉得懒，也懒得吃东西，有将近半个多月了。经期又有两个月没来，邢夫人接着说：“别是喜吧？你看这个人，所有人说话都这样的吧？你既然经期没来嘛，那就往好里边说嘛，又怀孕了嘛，是不是？”我们到医院去看病人也是这样的，你快好了，你这个样子马上就好了，嗯、都这样说的嘛，对不对？别说医生不会这么说，哎,哎，医生当然会这么说。<笑>正说的，外头有人回道：“大老爷、二老爷并一家子的爷们都来了。”好，这里的大老爷、二老爷是谁呢？是贾赦和贾政，知道了吧？嗯，贾赦、贾政，因为他是过生日的人的弟弟，贾敬过生日，他们不是弟弟吗？是吧？他们都来了，说在厅上呢。贾珍忙迎出去，贾珍当然迎出去了，是他的两个叔叔来了，是不是、啊？是长辈来了嘛？连忙迎出去。这里尤氏又说：“从前大夫也有说是喜的，昨日冯子英推荐了他从前学过的那个先生，医道很好，瞧了说不是喜，竟是个很大的症候。就是这个昨天才来的这个医生啊，张有事啊说过了，不是喜，而且是一个很大的病症。昨日开了方子，吃了一剂药，今日头眩的略好些。”别的人不见怎么大见效，也就是说他的头晕已经好了点了，但是别的方面也不可能一下子好起来，是不是凤姐说：“我说他不是十分支持不住，今天这样的日子，再怎么也不肯不挣扎的上来，什么意思呢？”王熙凤的意思是：我按理说这个日子他一定会起来的，因为他家里办大事，对不对？他为什么不起来？肯定是因为身体实在是支持不住了。尤是说。你是初三日在这里见他的，他强挣扎了半天，也是因为你们娘儿两个好的上头，他才恋恋的舍不得去。好、啊，尤氏就告诉王熙凤，初三那一天你来的时候，他强挣的起来陪你玩的，其实那个时候身体就不好了，因为你们两个好吗？他才强挣的起来的。凤姐儿听了，眼圈红了半天，半日才说：“真是天有不测风云，人有旦夕祸福。”这两句听过吗？听过。这个年纪，倘或就因为这个病上怎么样了，人还活得有什么趣儿？就是年纪轻轻的，如果这个病很严重，落下了什么病根落下了什么严重的后遗症，那还活得有什么趣呢？正说着，贾蓉进来了，给邢夫人、王夫人、凤姐儿都请了安。好，贾蓉来了，那又是一个小辈了嘛，就来给这么多人请安，然后回尤氏说：“方才我去给太爷送吃的去。”别忘了，他是拿十六个捧盒给贾敬送东西去的，是不是？说方才我去给太爷送吃的去，并回说我父亲在家中伺候老爷们，款待一家子的爷们，遵太爷的话，没敢来。太爷听了很喜欢，说这才是，叫我告诉父亲母亲，好生伺候太爷和太太们，就是。那个当道士的那个太爷、啊，就是他的亲爷爷啊，叫我回来告诉爹爹妈妈，你们要好生伺候太爷和太太们，也就是贾赦、贾政、邢夫人、王夫人们，并且叫我好生伺候叔叔婶子还有哥哥们，就是他的叔叔婶子不就是贾琏啊、王熙凤这些人吗？还有哥哥们是不是？还说那个应字文叫积极的刻出来印一万张送人，就是他写的那个文章，你还记得吗？就是这个道士。他说：“你要真对我好，你把我的那篇文章刻出来印发了送给人，是不是？所以就把这个文章赶紧刻出来印一万张送给人。我将这个话都回了我父亲了。这会子得快出去打发太爷们，并和家爷们吃饭，就是到了吃饭的时间了嘛。”凤姐说：“荣哥，你且站住，你媳妇今日到底怎么着？也就是说，他的老婆秦可卿生病生成什么样子了？你告诉我，是不是？你的媳妇今日到底怎么着？”贾蓉皱皱眉头说：“不好嘛，省着回来去瞧瞧就知道了。就是你和他不是两个人关系很好，两人非常要好的吗？你亲自去看看就知道了。”于是贾蓉出去了。这里尤是向邢夫人、王夫人说：“太太们是在这里吃饭呢，还是在园子里吃去？这里和园子里有什么区别呢？在这里吃饭就我们几个人，不见外客；但是在园子里吃饭有好处，有戏可以看，因为不是请了个戏班吗？”是不是？所以就问你们是在这里吃饭呢，还是到园子里吃饭去？小戏儿现在正预备在园子里呢，就是那个唱戏的啊，在园子里预备着呢。王夫人向邢夫人说：“我们索性吃了饭再去看也罢，也省好些事儿。”邢夫人说：“很好。”于是尤氏就吩咐媳妇婆子们说：“快送饭来，就他们在这儿吃，吃完了再到那边去。”门外一起答应了一声，都个人端个人的去了。不多一时，摆上了饭。尤氏让邢夫人、王夫人和她的母亲都上了座。这个母亲就是尤氏的娘家，她老娘来了。那在这里呢，邢夫人、王夫人不都是尤氏的长辈吗？对不对？那还有她的亲妈妈也是她的长辈。好，尤氏自己是不能吃饭的，她得伺候三个长辈吃饭。邢夫人、王夫人还有她自己的母亲，她和凤姐儿和宝玉侧席坐了，在旁边坐下来。邢夫人、王夫人说：“我们来原是给大老爷拜寿的，这不竟是我们自己来过生日了吗？也就是说，咱们这里吃没有到园子里去，大家一起吃是咱们几个人在这儿吃了，是不是啊？本来来是为了给贾静拜寿的，结果在这儿吃饭成了我们自己过生日来了。”凤姐说。大老爷本来是好养静的，已经修炼成了，也算是神仙了。也就是说，他整天不是要安安静静吗？他不喜欢闹吗？他已经算修炼成神仙了。太太们这么一说，这就叫做心到神知了。也就是王熙凤这个话是很得体的。前面说的是我们明明是来拜寿的，可是没拜寿，自己在这吃起来了。也就是说，前面说了我们来本来是为了给了为了给贾敬拜寿的。但是寿没摆我们自己吃起来了，好像是我们自己在过生日。但是王熙凤说的话就很得体，她说她不是修炼成了仙了吗？你们在这住着，她是知道的呀。这个话说的很好吧？是不是？所以王熙凤，我们你别忘了，刘姥姥进贾府的那一回，你看王熙凤说话多得体啊，是不是？所以每一句话说的都是对的。这句话说的，满屋子人都笑了起来。于是尤氏的母亲。还有邢夫人、王夫人、凤姐儿都吃完了饭，漱了口，净了手，就是洗了手，才说要往园子里去。贾蓉进来向尤氏说，就是贾蓉又进来了，他向他的妈妈尤氏说，老爷们并众位叔叔哥哥兄弟们也都吃了饭了。大老爷说家里有事，二老爷又不爱听戏，又怕人闹得慌，也都去了。你看，两个老爷贾赦和贾珍都走了。他们走了以后，这帮女的才看戏看的热闹嘛，是不是、啊？所以小说把他们都写走了。大老爷就是假设，假设说家里有事走了。二老爷贾政说我不爱听戏，我怕闹，也走了。别的一家子爷们都被连二叔还有强兄弟让着过去听戏了。也就是说，剩下的那些小辈的爷们啊，就是这帮这帮男的人啊，都被连二叔，也就是贾琏，还有强兄弟，就是贾强，都让到那边听戏去了。方才南安郡王、东平郡王、西宁郡王、北晋郡王四家王爷，好，东南西北四个王爷，王爷知道吗？是什么人？就是皇帝封出去的最高的爵位。皇帝自己是皇帝，我不能再让别人当皇帝的。但是你们这帮人可以封王，是不是？所以是南边的叫南安郡王，东边的叫东平郡王，西边的叫西宁郡王，北边的叫北晋郡王，就是这四个王。是不是还有周？哎，不是，其实小说编出来的也没有什么东南西北，这个就是小说总得编出个名字来，对不对啊？所以你比如说甄士颖啊、贾雨村这个名字都不编出来的嘛，是吧？啊，这四家王。我听你这么说，我都想起来了。这些和这个王的名字有谐音吗？哎，没有谐音。说这四家王爷，还有郑国公牛府等六家，还有忠靖侯石府等八家，就是姓牛的、姓史的这样的人家，都差人持了名帖送寿礼来了。就是咱们家有人过生日，别人家不能假装不知道，那不行的。咱们家过生日，别人家要送东西来，送礼物来的，那回头别人家过生日，咱们也得送东西去，是不是？嗯。所以，为什么王熙凤说大有大的难处啊？你这个钱不花不行的。别人家过生日，你得送个几千几万的银子的那个礼品，你不能说拿一个小东西就送出去，是不是？所以大有大的难处嘛，这个花这个钱你得花嘛。所以这四家王爷，还有郑国公、牛府啊等六家，还有中靖侯、石府等八家，都派人带了名帖送到寿礼来了，拒回了我父亲，也就都回了我父亲，先收在账房里。就账房这个人是负责收下来登记，谁家送了什么，谁家送了什么都记下来，然后。以后别人家过生日，别人家有事，咱们也得送相等价值的礼，不能说人家送给你一个东西值十万两银子，结果你送个东西值二两银子，那不行，收不下。所以你得记下来，这个到咱们现在也是这样啊。咱们现在，比方说吧，你有一次过生日，你收了这么大一个盒子，是一个小猫，一个爪子，是不是？那个东西大概值多少钱？你以为白收的？以后别人家过生日，别人家有什么事，你我们得送一样价值的东西去。那是不是也要一样用处的？不、啊、不，那倒不一定，价值要一样，知道了吧？好，说我回了父亲，先收在账房里，李丹都上上挡着了。就是这个李丹啊，这人家送的东西都记下来，都写好了。老爷的谢领的名帖都交给个人来人了，就是说人家送东西来的人要回去的是吧？你要写一个东西，谢谢他家的东西，要写下来给那个人带回去。各来人也都照例赏了，赏是什么意思啊？就是说。这两户人家互相送礼啊，主人不会出去送礼的，对不对？都是派一个仆人，是吗？但这个仆人不是白跑的，仆人是有赏金的。仆人去送一个礼以后，收礼的那家人家是给他一点赏银，就是跑腿费啊。这个钱就是他自己的，相当于他的外快，知道吗？所以这个也给了。众人都让吃了饭才去了。母亲该请二位太太、老娘、婶子到园子里坐着去吧。就是这里说跟尤氏说，尤氏不是他妈妈吗？跟尤氏说：“你该请二位太太，也就是邢夫人、王夫人，还有老娘。这个老娘就是她妈妈的妈妈，就是她的外婆，还有婶子，都到园子里去坐吧。”尤氏说：“也是才吃了饭就要过去了。”凤姐说：“我回太太，我先瞧瞧荣哥儿媳妇，我再过去。”也就是说，这里的所有吃饭的人，就是邢夫人、王夫人还有尤老娘这些人啊。都要去看戏，但是唯独凤王熙凤一个人没有直接去看戏，她干什么去了？她要去看看正在生病的秦可卿，是吗？嗯。王夫人说：“很是，我们都要去瞧她，就怕她嫌闹得慌。说我们问她好吧，这个什么意思呢？”王夫人对王熙凤说：“按理说她生病，我们都要去看望她的，但是呢，咱们一起挤进去不是很闹吗？是不是？”所以呢，我们就不去了。你替我说一声，是我们向他问好了。这个话也很对。你要知道，王夫人和秦可卿差相差两倍呢，是不是？从辈分上讲，没有必要说一定要去看望他啊。就是辈分大的人一定要去看望辈分小的人吗？没有必要。那在礼节上看，你又不能说假装不知道，是不是、啊、于是就让王熙凤替我说一声，说我本来该来看的啊，我怕你闹才不来的，是这个意思。尤氏说。好妹妹媳妇儿听你的话，你去开导开导她，我也放心。你就快些过园子里来，什么意思呢？前面我们也说过了，秦可卿得这个病是因为她太聪明了，她心事太多了，她什么事都想着，所以她生病了，是不是？说你，她这个你指的是王熙凤啊？王熙凤，你和秦可卿两个人不是关系很好吗？对不对？嗯、关系好，他愿意听你的话，你就劝劝他，叫他把心放下来，别想着那么多的事，这样并不是好得快吗？是这个意思。说你看完了他呢，你就赶紧到园子里来。我们不都在园子里看戏吗？是不是？你去看完他以后，你就快点到园子里来。宝玉也要跟凤姐儿去看情势。王夫人说：“你看看就过去吧，那是你的侄儿媳妇，就是说在辈分上讲啊，他比你晚一辈的，你不看也可以，你要看也可以，你看看就过来。懂这个意思吗？于是尤氏请了邢夫人和王夫人，还有她的母亲到惠芳园去看戏去了。好，剩下两个人，一个是王熙凤，一个是贾宝玉，他们去看望秦可卿了。凤姐儿、宝玉、方和贾蓉到秦氏这边来了，进了房门，悄悄地走到里间的房门口。悄悄地走，因为病人要休息嘛，你不能空空空空咣，是不是啊？他悄悄地走到李间的房门口，秦氏见了就要站起来。你看，已经病得这么厉害了，他还要强撑着站起来。凤姐儿说：“快别起来，看起猛的头晕。”就是你不要起来你躺着吧。你万一一坐起来，你不是头要晕吗？是不是？于是凤姐儿就紧走两步，拉住秦氏的手说：“我的奶奶，怎么几天不见你就瘦成这么样子了？”于是就坐在秦氏的褥子上，宝玉也问了好，坐在对面的椅子上。贾蓉叫着说：“快倒茶来，婶子和二叔在上房还没喝茶呢。就是刚才在那边吃饭，吃完了又没喝茶，就跑到这里看病人来了嘛。所以他就说：‘快倒茶来。’秦氏拉着凤姐儿的手，强笑着说：‘都是我没服务，这样的人家。’”公公婆,婆婆当自己女儿一样看待沈，沈阳的侄儿虽说年轻，却也是他敬我，我敬他，从来没有红过脸儿。好、啊，这个话什么意思？我们我们一句一句的来分析啊。都是我没福，我病成这个样子是因为我没福气，这个好懂的，是不是、啊？说这样的人家，就是我现在嫁到贾家这么好的人家，公公婆,婆婆当我是自己女儿一样看待，公公婆婆把儿媳妇当女儿，那不是很好吗？是不是、啊？他的公公婆婆是贾珍和尤氏嘛，对吗？公公婆婆当我是女儿一样看待。沈娘的侄儿什么意思呢？你不是我的婶婶吗？他在跟王熙凤说话，对不对？沈娘的侄儿其实就是自己的老公。他没说我老公怎么怎么样，他说沈娘的侄儿是你的侄儿，就是我的老公的意思啊。就是这句话直接翻译成我的老公，我的老公。他虽说年轻，也是他敬我，我敬他，就是我们夫妻两个人互相敬重，对不对？从来没有红过脸，就是我们没吵过架，就是一家子长辈和同辈中，除了婶子也不必说了，别人没有一个不疼我的。就是、咱们这个大家族，这么多的人，你疼我，咱们不必说，咱们都懂。了。别人也没有不疼我的，也没有不和我好的。这如今得了这个病，把我那个要强的心一分也没了。可惜的是，你们都对我这么好，我也想好好的活着，我也想活得精彩一点给你看看。可是我病得这么厉害。我那个要强的心，我那个想好好活出个姿态来的那个心啊，一点也没了。公婆跟前为得孝顺一天，这个话呢，就是说，按理说做儿媳妇的，她是要孝顺公婆，要照顾公婆的，是不是？可惜我病成这个样子，我没有能够好好孝顺公婆。就是沈娘这样疼我，我就有十分孝顺的心，如今也不能够了。就是他对面是王熙凤嘛。他管王熙凤应该叫沈娘嘛，就是沈娘你，你你这么疼我，我就有十分孝顺你的心，我今天也没有办法做到了，对不对？因为我病得很严重嘛，我自己想着未必熬得过年去呢，因为现在是秋天嘛，我在想着我病得这么厉害，我未必能熬过年，我不一定能活到明年了，是这个意思吧？嗯，好，宝玉正瞅着那个海棠春睡图，还记得那个图吗？正瞅着那个。并且还有那个秦太虚写的“嫩寒锁梦因春冷，放弃袭人是酒香”那个对联，是不是他在他睡过觉的嘛？不觉得想起这里睡觉梦到太虚幻境的事来，正在那出神呢，听到秦氏这些话，就像万箭穿心。就是贾宝玉这个时候突然之间就很伤心起来，因为他也心疼秦可卿，他也不希望秦可卿病得这么厉害呀。所以听到秦可卿说这个话，他就像万箭穿心，那眼泪。不知不觉就留了下来。一边是热热闹闹的生日宴会，一边是哀哀戚戚的重病人，《红楼梦》时刻给你一个大对比。前来参加寿宴的人，不管是懂还是不懂，不管是了解还不了解，说话总是往好里说。这种说话方式一直到现在也是这样。但是宝玉和王熙凤不是这样的芸芸众生，这是他们两个最真实的一面。他们去看望秦可卿的时候，并没有像别人一样说“你这个病快好了”这样肤浅的话。王熙凤说的完全是闺蜜之间那种贴心的话。所以，《红楼梦》不仅告诉我们世上通行的人性，还告诉我们最真实的一面。王熙凤这个人，你永远不可能用一句话来概括他。就拿这次来说，他看望秦可卿，他说的、想的都是真情流露。在这一集里，秦可卿的表现让刘心武做足了文章。他说：“一个在养生堂里抱来的女孩，能嫁入贾家就很奇怪了，怎么还能说出‘都是我没福’这样的话来？”他已经先入为主的认定秦可卿是偷偷藏在曹家的公主了嘛，所以处处寻找符合他的要求的证据，这样读书也无可厚非了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。